0: 함께 보실 말씀은 요한계시록 13장, 11절로 1 8절까지 말씀입니다. 요한계시록 13장, 11절로 18절까지 지난주에 읽었던 말씀, 동일한 말씀 한번더 같이 보겠습니다. 요한계시록 13장 11절부터 차이였으면한목소리 같이 한번 읽겠습니다. 내가 봄에 또 다른 짐승이 땅에서 올라오니 어린 양과 같이 두 뿔이 있고 용처럼 말을 하더라. 그가 먼저 나온 짐승의 모든 권세를 그 앞에서 행하고 땅과 땅에 사는 것 처음 짐승에게 경배하게 하니 곧 죽게 되었던 상처가 나은 자이라큰 그 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고 짐승 앞에서 받은 바 이적을 행함으로 땅에 거하는 자들을 미혹하며 땅에 거하는 자들에게 이르기를 칼에 상하였다가 살아난 짐승을 위하여 우상을 만들라 하더라 그가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 줘그짐승이 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 몇이든지 다 죽이게 하더라 그가 모든 자, 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유이나 종들에게 그 오른손에나 이마에 표를 받게 하고 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이라 그 이름의 수라 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 짐승의 수를 세어보라 그것은 사람의 수니 그 수는 666인이라. 아멘. 지난주에 이미 한번 우리가 살펴보았고 어, 또 우리가 이 말씀을 통해서 나타나는 것에 큰 관심이 없다고 하는 것을 어, 또 이야기했었는데 그래도 한번 우리가 안에 있는 내용들은 한번 보고 가는 것이 좋겠다 생각이 되었습니다 어, 마지막 때의 이야기들을 요한계시록 말씀을 통해서 하나님께서 우리들에게 해주고 계십니다 마지막 때라고 하는 것은 예수님이 이 땅에 오셔서 부활승천하신 이후부터는 계속해서 마지막 때인 것을 봅니다 사도들이 자기의 편지들을 통해서 지금이 마지막이라 그렇게 이야기하고 있고 또 여전히 지금 우리가 적그리스도로 표현되어지는 우리를 미혹해하고 또 우리를 해하려고 하는 사단의 세력에 대하여 우리가 보고 있지만 그것이 꼭 지금에만 나타나거나 아니면 최후의 심판 앞에 바로 나타나는 것이 아니라 예수님 이후 지금까지 계속해서 역사 속에 존재해 왔다고 하는 것을 성경이 이야기하고 있고 또 교회의 역사가 이야기하고 있고 세계사가 이야기하고 있습니다. 그러니까 우리는 여전히 계속해 계속되어진 사단의 그 시험과 미혹 그리고 도전 앞에서 그리스도인 하나님의 교회로 세워져 가고 있다는 것입니다. 그리고 그 사단의 세력은 여러 모양으로 나타날 것인데 대표적인 모양들이 이 12장 13장에 나타나는 새 짐승의 모습 그리고 혹은 그들이 가진 권세나 능력의 모양으로 나타날 것이라는 것입니다. 그래서 이두 번째, 첫 번째 용은 예수 그리스도를 구세주로 나신 예수 그리스도를 해하려고 마음먹었을 뿐만 아니라 교회를 해하려고 하고 또 지금껏 여전히 남아있는 이 땅의 사람들을 해하려고 하는 존재로 가장 큰 아마 세력 또 사단의 우두머리처럼 보입니다. 그리고 그 다음에 나온 짐승은 바다에서 나왔다고 표현하고 있고, "바다"라고 하는 것은 끝을 알수 없다고 하는 의미에서, 아마 무적행이라고 하는 사단이 살고 있는 그러니까, 마귀가 살, 살고 결국은 가야 할 만한 그 처소를 상징하는 것이라 생각이 들었습니다. 그러니까, 그 깊은 곳에서 올라와 세상 안에 일 시간 하나님께 서용해 놓으신 셋대 어, 반. 혹은 한두달 1261일 하나님이 허락해놓은 기간 동안에 이 세상 가운데 자기의 힘을 발휘하고 살아가고 있는 것이겠죠 뭐꼭 그것이 어, 세때 반이라고 표현되어진 것을 떠난다 해도 태초에 하나님께서 아담과 하와를 시험하게 했던 그 유혹했던 사단 뱀그 역시 하나님께서 허용해 주셨기에 어, 아담과 하와를 시험하러 왔을 것입니다. 하나님께서 그들을 막으셨다면 막으실 수 없었겠습니까. 충분히 막으셨겠죠. 그러나 하나님께서 그들을 허용해 두신 것은 그 사단의 유혹 속에서도 인간이 자발적으로 하나님 앞에 순종하기를 기대하였고 그렇게 해서 자발적으로 순종하는 자유의지를 가진 하나님 앞에서의 하나님과 인간의 관계를 하나님 기뻐하셨기 때문이었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 그 이후에도 여전히 사단은 거듭거듭 인간을 하나님과 띄어 놓기 위해서 애쓰는 모양이었고 지금 이 마지막 때 특별히 예수 그리스도로 인하여 구원이 완성되어지고 하나님의 나라의그 장엄한 소곡이 알려진 이때에 예수 그리스도로 인하여 사단의 머리가 밟혀서 이제는 사단이 전부적행으로 던져지는 그 마지막 심판만이 남아있는 그 어간에도 하나님께서 여전히 그들을 그냥 허용해 놓으심으로 그들이 이땅 가운데서 마지막 발악을 하고 있는 모습을 우리가 볼수 있는 거죠 그래서 이두 번째 짐승은 그 바다에서 나와 우리들을 향하여 자기의 힘들을 발휘합니다 세 번째 짐승은 땅에서 나왔다 그렇게 이야기합니다 땅에서 나온 것 아마 대비해서 하늘에서 내려온 하나님의 말씀을 전하는 선지자와 대비되어진 땅에서 올라온 짐승일 것입니다 왜냐하면 세 번째 짐승은 지난주에 살펴본 것처럼 스스로가 어떠한 강력한 무력이나 위력을 가지고 우리들을 꿰거나 혹은 넘어뜨리려고 하는 존재라기보단 선지자적인 입장에서 종교적인 모양을 가지고 우리들을 미혹하는 존재입니다 두 번째 짐승, 그 짐승을 위한 우상을 만들고 그두 번째 짐승을 위하여 우상 숭배하도록 사람들을 미혹하는 역할을 이세 번째 짐승이 하고 있습니다 마치 어린 양과 같은 모양을 하고는 나와서 그두 번째 짐승을 향하여 경배하도록 하고 온갖 좋은 미사여구 혹은 종교적인 행위들을 통하여 하나님이 아니라 예수 그리스도가 아닌 자기의 어떤 세력을 섬기도록 미혹하는 역할을 하고 있는 것입니다 교회는 혹은 또 선지자는 아니면 하나님의 말씀을 선포하는 바른 사람들은 하나님의 말씀을 하늘로부터 받아 성령에 의지하여 말씀을 선포하는 사람들이잖아요. 그러니까 이 사단의 세력은 그렇지 않습니다. 똑같은 이야기를 하는 것 같아도 그들은 땅에서 올라와 자기들의 이야기를 합니다. 우리가 귀구려 들어보면 그 차이를 명확히 알수 있습니다. 성경 안에는 그것에 대한 경고들을 여러 군데에서 하고 있습니다 사도 바울은 대살로니까 후서 2장 3절 이하에 이렇게 이야기합니다 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라 먼저 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 이르지 아니하리니 그는 대적하는 자라 신이라고 불리는 모든 것과 숭배함을 받는 것에 대항하여 그 위에 자기를 높이고 하나님의 정전에 앉아 자기를 하나님이라고 내세우느니라 내가 너희와 함께 있을 때이 일을 너희에게 말한 것을 기억하지 못하느냐 사도 바울이 대살로니까에 있는 교회에 편지하면서 AD 100년이 채되지 않은 때에 예수님이 부활승천하신지 불과 뭐 2, 30여 년 정도밖에 지나지 않은 때에 교회를 향하여 그 이야기를 하고 있다 마지막 그때 너희가 불법의 사람 그뭐 적그리스도죠 사단의 세력이 너희를 미혹하는 것에 잘 주의하여 서라고 이야기합니다 그는 하나님 대신에 자기를 하나님 위치에 놓는다고 이야기하고 그 하나님 위치에 스스로와 하나님 이외의 것으로 바꿔치기 해놓고선 그것들을 미혹하려고 한다는 겁니다 그러므로 너희는 경계하라는 것이고, 그리고 그 이야기를 이미 사도 바울이 테솔로니카 교회에 있을 때 가르쳤다고 이야기합니다 오고 오는 역사 속에 교회는 계속된 싸움을 싸워왔던 거죠 교회뿐만 아니라 그리스도인의 삶들이 여전히 그러했습니다 제자들이 처음 예수님 부활승천하신 이후에 싸웠던 수많은 교회 이단들과의 싸움 혹은 적 그리스도 혹은 그들을 대적하는 많은 세력과의 싸움이 그 증거들을 들어 내 보여주는 것을 봅니다 뒤에 대서론에서 2장 9절 계속된 말씀 이렇게 얘기합니다. 악한 자의 나타남은 사탄의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리니이는 그들의 진리의 사랑을이는 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 받지 못함이라. 이 사탄의 활동에 따라서. 여러 능력과 표적이 나타난다는 거요 거짓 기적이 나타나고 또 불의의 모든 속임들이 나타난다는 겁니다. 근데 그것에 넘어가는 사람들이 있을 거라는 겁니다. 그것을 주의하라는 거죠. 근데 그 넘어가는 사람은 다른 사람들이 아니라 진리의 사랑을 받지 않아 구원함을 받지 못하는 사람다 예수그리스도로 인하여 구원받지 못하였고 하나님 우리에게 알려주신 진리의 말씀을 바로 깨닫지 못하여 그것을 가지지 못한 사람들 성령이 우리 속에 존명하여 그 눈을 바로 떠 하나님의 말씀을 바로 깨닫지 못한 이들이 혹 잘못된 곳에 미혹되어 넘어질 것이다 라고 이야기한다는 것입니다. 예수님도 동일한 이야기를 하십니다. 마태복음 24장 이하에 예수님 마지막 때의 일들을 예언하시면서 이렇게 말씀하십니다. 그때 사람이 너희에게 말하되 보라 그리스도가 여기 있다 혹은 저기 있다 하여도 믿지 말라 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하리라 보라 내가 너희에게 미리 말하였노라 그러면 사람들이 너희에게 말하되 보라 그리스도가 광야에 있다 하여도 나가지 말고 골방에 있다 하여도 믿지 말라 번개가 동편에서 나서 서편까지 번쩍임같이 인자의 임함도 그러하리라 죽음이 있는 곳에 독수리들이 모일 것이 야, 내가 얘기하잖니 그런 일들이 아무리 너희를 미혹한다고 해도 넘어가지 말아라 이렇게 말합니다 내가 너에게 분명히 말하건대 예수님께서 다시 재림하시는 그때는 그처럼 은밀하게 오시지 않으실 거라는 겁니다 예수님이 재림하시는 때에는 뭐 사람들 눈에 어떤 사람은 알고 어떤 사람은 모르게 그렇게 오셔서 비밀리에 일하시는 예수님으로 오시지 않는다는 겁니다. 전 세계 모든 인류가 마지막인 것을 깨달을 수 있도록 예수님의 재림은 임할 것입니다. 그러니까 그것을 걱정하실 필요가 없어요. 그러니까 예수님이 재림하시는 것을 나만 몰랐나? 저 사람들은 어떻게 저 비밀을 알지? 그렇게 착각하실 일이 없다고 예수님이 이미 말씀하셨다니까요 그런 일은 없다고요 예수님이 다시 오시는 것은 온 인류가 깨달을 수 있게끔 하십니다 다만 마지막 말씀하신 것처럼 죽음이 있는 곳에 독수리가 모인다고 그 잘못된 것을 찾는 사람들이 그곳에 모이게 되어집니다 그곳에 미혹되는 사람들이 그곳에 귀 기울이게 되어지는 겁니다 우리는 그것에귀 기울이는 사람들이 아니잖아요 지난주에도 말씀드렸지만 요한계시록의 이 말씀들을 통해서 우리가 알고자 하는 것은 무엇입니까? 마지막 때 어떠한 일이 일어날 것인가에 대한 것을 우리가 알고자 하는 바도 아니고 도대체 누가 저 그리스도인가라고 하는 것을 알고자 하는 것도 아니라고요. 마지막 때 우리를 미혹하러 오는 적그리스도가 얼마나 대단한 능력을 가졌는가 그러므로 우리가 얼마나 조심해야 되는가 라고 하는 것을 말씀하기 위하여 요한계시록을 쓰신 것도 아닙니다 굳이 이 짐승들의 모양들을 쓰고 그들의 행할 이 무시무시한 일들 오늘 본문 뒤에 보면 그가 손등이나 이마에 표식을 받게 하여 그 표식을 받는 사람은 모든 자 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 모든 사람들이 그 표식을 받게 하고 그것이 없는 사람은 경제활동을 하지 못하게끔 강력하게 제재할 만한 능력을 가지고 이 땅에 나타날 것이다 고 얘기하는데 그 사실을 알려주기 위해서 요한계시록을 쓰고 있느냐고요 그렇지 않다니까요 그러니까 마지막 때 그런 존재가 나타나면 이제 예수님이 곧올 거야 라고 하는 얘기를 하고 싶어 하시는 것도 아니에요 물론 그런 부분이 없지 않죠 그러나 그것이 핵심은 아니라고요 그런 때 이런 마지막 때에 너희는 그런 마지막 때가 오더라도 너희의 믿음을 지켜라는 것입니다 마지막 때의 징조가 참 다양할 거예요 그리고 그들이 우리를 미혹하려고 하는 세력이 너무너무 강력하고 어쩌면 교묘할 거예요. 그러나 그런 것들이 오면 너희는 깨워서 말씀의 국권이 서 그리스도인다운 교회로 서 있어라는 것입니다. 그 외에 관심은 별로 없어요. 알면 어떻게 할 건데. 지난주에도 말씀드렸지만 알면 어떻게 할 건데. 모르면. 그럼 모른다고 우리가 구원받지 못할까요? 구원을 지키지 못할까요? 안 그렇습니다. 요한계시록 내용 하나도 몰라도 그리고 저 그리스도가 정말 대단한 능력을 가지고 우리에게 다가와도 우리가 전혀 두려워하지 않을 이유가 있습니다. 뭐냐면 내가 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 구원받았다는 사실 하나를 굳건히 붙잡고 있습니다. 그것 외에는 우리가 붙잡을 것이 없습니다. 그러니까 물론 그것들을 지혜롭게 알면 조금 더 경계할 수 있겠죠. 그리고 나아가서 다른 이들이 그곳에 미혹되지 않도록 우리가 그들을 도울 수 있겠지요. 그러나 나에게 있어서 그 믿음을 지키는 데이 사실을 아느냐 모르느냐는 크게 중요하지 않아요. 그럴 때라도 너희가 가지고 있는 본연의 믿음 그 위에 온전하게 서 있어라고 하는 이야기들을 우리에게 하고 계신 겁니다. 여러분들의 믿음의 근거가 무엇입니까? 여러분들이 예수 그리스도를 주로 시인하는 그 이유가 무엇입니까? 교회에 출석하고 우리가 예배하며 하나님을 믿는 근거가 무엇이냐고 묻는 겁니다. 그것만 확실하다면, 그렇다면 다른 것은 크게 중요하지 않아요. 심지어 사단의 세력은 우리를 교묘하게 미혹합니다. 야, 니네 너무 열심히 하는 거 아니야? 그렇게까지 할 필요 있어? 아니면, 니네 너무 고지식한 것 아니냐? 옛날에나 그렇게 했지. 요즘처럼, 요즘 같은 시대에 무슨 신앙생활 그렇게까지 하냐? 그게 아니라 좀 지혜롭게 해라 그래서 제일 많이 들어오는 유혹이 뭐냐면 세상에 칭찬받는 것 그것으로 우리의 신앙생활을 평가하려고 합니다 하도 교회가 세상에 칭찬을 받기보다 욕먹는 때가 많아 놓으니까 세상에 욕먹지 아니하고 칭찬받는 교회가 되기 위해 우리가 애써야 하는 것이 맞아요 심지어 세상에조차 욕먹는 그것도 진리의 문제가 아니라 세상의 판단 기준에 맞추어서 욕먹는 교회가 돼서는 안 되겠죠 그러나 우리가 그리스도인 됨을 평가하는 기준이 세상의 잣대여서는 안 된다고요 세상의 잣대는 그냥 세상의 잣대일 뿐입니다 세상이 아무리 자기의 잣대로 재서 야이 교회는 정말 온 세상에 다른 어떠한 교회보다 진짜 교회 같다고 신문에 대서특필하고 해뭐 TV에서 뉴스에서 나와서 취재하고 그렇게 뭐 목사님 인터뷰를 하고 한다고 해도 그것이 하나님 앞에서는 아무 의미가 없습니다. 그렇지 않습니까? 그 사람들은 성경을 몰라요. 그 사람들은 하나님을 알지 모르고 한다고요. 그들이 가진 평가, 그들의 기준은 뭐냐면 세상이 가진 기준입니다. 윤리와 도덕 혹은 착함, 뭐 세상에 좀 이로운 행동을 하느냐, 자기들 보기에 겸손하고 봉사를 많이 하느냐, 자기들보다 더 나은 삶을 살고 있는 자가 그들의 평가예요. 그러나 우리가 받는 평가는 물론 그것이 그리스도인 다음의한 증거이기는 하지만 그것이 아니라 예수 그리스도 앞에 하나님의 말씀을 어떻게 순종하느냐 그 우리의 행위가 하나님의 자녀 됨의 발로로 그러니까 하나님이 날 구원하신 것에 대한 반응으로 감격으로 그래서 하나님께서 나를 구원하신 것그 성령의 의지하여 성령의 열매를 맺어가는 삶으로 드러나는 것이라면 그것으로 인해 하나님이 우리가 평가를 받을 수 있죠 그러 하나님 제일 먼저 우리를 평가하실 때너잘 살고 있니? 묻기 전에 뭘 물으시냐면 넌 예수 그 글쓰의 십자가로 구원을 받았느냐고 물으실 거라고요 우리의 가치평가 기준은 하나님을 기준으로 우리가 받는 것입니다 하나님의 말씀을 통하여 우리에게 하시는 그 기준에 따라서 우리는 하나님의 평가를 받는 사람들이 돼요 그런데 자꾸 그 평가를 희석시킵니다 교묘하게 흔들어가지고 우리가 보기엔 괜찮은 것들 있잖아요 야, 교회가 봉사도 많이 하고 뭐 세상과 좀 이렇게 하나 되어 어, 가고 마음이 좀 넓고 남들 보기에도 좀 좋은 일도 많이 하고 그렇게 해서 세상 사람들로부터도 좋은 평가를 듣는 것에만 집중하게 한다 그 필요하지요 그러나 그것 하느라고 복음을 잃어버리면 그거야말로 주객이 전도된 것 아니겠습니까 그리스도인 교회의 존립 이유는 예수 그리스도의 십자가의 복음으로 구원 받은 사람들이 그 구원으로 인하여 하나님께 감사하며 예배하는 것이고 그 구원의 감격을 주변을 향하여 선포하고 나누는 것이며 그 구원의 감격으로 이 세상 가운데 그리스도인의 향기를 드러내는 것이에요 그 구원의 십자가의 복음이 사라지고 나면 나머지는 교회의 존립 가치로 크게 중요한 것이 되지 않는다고 그것을 가지고 있다면 다른 것은 별 문제가 되지 않습니다 계시록의 이야기도 마찬가지예요 내가 그것을 가지고 있다면 다른 것은 크게 문제가 되지 않아요 정말 교묘한 이단이 나에게 온다고 해도 그것은 크게 우리에게 위협되지 않습니다 정말 강력한 이단이 온다고 해도 아니면 강력한 세력이 정치 세력이 아니면 여러 가지 경제 세력이 우리를 넘어뜨리려고 한다고 해도 그것이 우리의 큰 위협이 되지 않습니다. 제일 큰 위협이 죽음이잖아요. 그것 이상의 위협이 없을 것 아닙니까? 여러분들이 죽음의 위협이 온다고 하면 구원을 포기하시겠습니까? 여러분들이 예수 믿는 것 때문에 구원받는 것을 여러분들의 생명을 빼앗아가는 위협 앞에서 포기하시겠냐고요. 가치 기준으로 딱, 아니, 정말 칼을 이렇게 대고 뭐 예수 믿을래, 안 믿을래 그럴 때저 믿겠습니다. 이렇게 하라는 얘기를 하느냐, 안 하느냐는 우리 좀더 생각해 봐야죠. 그때가 되면 또 두려울 수 있으니까. 그걸, 그거 말고요. 그거의 가치 기준에 있어서 그걸 포기하겠냐고요. 구원을. 안 하실 거잖아요. 그럼 뭐가 문제가 돼요 또 다른 위협이 뭐가 문제가 돼요 최선을 다해봐야 빨리 하나님 만나는 것 이상 아무것도 아니라고요. 굶을 수 있죠 배고플 수 있습니다 그렇다고 구원 포기하실 거예요 제가 평생 예수를 믿었는데 하나님이 나를 별로 부자가 되게 안 해주셨어요 그럼 예수 믿는 거 포기하실 겁니까 난더 이상 예수님 안믿을요 그러면 여러분들의 믿음을 점검해보셔야 돼요. 그러면 내가 정말 예수그스도때 십자가로 구원받았는가를 한번 확인해보셔야 돼요. 그걸로 포기되지 않을 거잖아요. 우리가 구원받은 그 구원은 그런 것 때문에 흔들리는 구원이 아니잖아요. 내 몸이 좀 아프다고 하면 여러분들이 받은 구원 그것을 포기하실 겁니까? 우리가 쓰러질 수 있죠. 낙심할 수 있습니다. 그것 때문에 속상할 수 있고 때로는 우울하고 지칠 수 있습니다. 그렇다고 해도 그것 포기할 수 없잖아요. 그것 때문에 포기되어지지 않을 거잖아요. 우리가 지금 확인하고자 하는 것은 그것이에요. 요한계시록에서 확인하고자 하는 것은 그것이라고요. 그 믿음이 너에게 있느냐는 것입니다. 그 믿음이 너에게 있느냐고 묻는 것이고 그 믿음을 다시 한번 확인해보자는 것입니다. 그래서 어떤 의미에서 마이, 마, 마틴 로이드 존스 목사님은 요한계시록 12, 13, 14장의 말씀이 가장 성경 가운데 짝을 잘 이루는 말씀으로 우리가 지난주 한 3주 동안 살펴보았던 로마서 8장의 말씀을 들어서 이야기하세요 이 이야기가 똑같은 한 모양으로 우리에게 전파되어진 하나님께서 말씀하시는 말씀은 로마서 8장 말씀 아니겠냐 하나님이 우리를 위하시면 누가 너희를 우리가 누가 나를 대적할 것이냐 당신의 독생하신 아들조차 우리에게 아끼시지 아니하고 주신 그 하나님께서 우리에게 그 모든 것을 더해 주시지 않겠느냐그 하나님이 우리를 사랑하시고 우리를 구원하시고 우리와 함께 하신다고 하시는데 이 세상이 무엇이라도 우리의 대적이 되면 우리의 사랑을 하나님이 우리를 사랑하시는 것을 끊으시겠냐고 선포하는 그 말씀이 이것과 딱 닮아있다고요 그 얘기를 하고 있는 거라고요 예수님께서 우리를 구원하신 그 구원이 내 믿음 속에 온전하게 고백되어진다면 그렇다면 우리에게 다가온 어떠한 시험과 어떠한 한란 어떠한 미혹이라도 우리에게 미혹이 되지 않는 것 아니냐고 말하는 것입니다 여러분들에게도 그렇지 않습니까 오시다가 보셨겠지만 교회 외벽 공사가 드디어 마무리가 됐습니다 아직 살짝 남았어요 이제 실리콘을 쏘는 일이 남았지만 이제 잘 끝났습니다 많은 분들이 열심히 나와서 수고하셨습니다 많이 칭찬해 주시고 격려해 주십시오 반대로 한번 질문해 보면 만약 칭찬받고 누군가 알아주지 않으면 그 일을 안할 건가요? 인간이니까 기왕이면 칭찬받고 누군가가 알아주면 더 즐겁게 일하죠 그러나 우리가 일하는 이유는 그것 때문은 아니잖아요 우리가 한교회기 때문에 그런 것이 필요합니다 그걸 부정하는 게 아니고 그것 하십시오 해야 하고 그것이 너무너무 좋습니다 그러나 그냥 원칙으로 돌아가자다 이거 치우고 저거 치우고 찻보 다 떼고 제일 중요한 핵심으로 딱 들어가서 얘기해보자고요 여러분들이 헌신하는 이유가 누군가가 나를 알아주기 때문에 헌신하시는 것 아니잖아요. 여러분들이 교회에 와서 시간을 내고 힘을 써서 내가 고생하며 교회를 섬기는 이유가 다음에 내가 장로되기 위해서 하시는 게 아니잖아요. 다음에 내가 권사되려고 사람들에게 눈도장 찍기 위해서 그 일을 하는 게 아니시잖아요. 아 장로니까 하는 수 없어서 내가. 아, 정말 하기 싫은데, 에휴, 그래도 어쩔 수 없이 나와서 하시는 게 아니잖아요. 우리가 약한 사람이어서 그런 부분들이 조금씩, 조금씩 우리 속에 있습니다. 그럼에도 불구하고 다 빼고, 다 빼고, 그런 거다 빼고, 가장 중심으로 돌아가 보자고요. 그거 하시는 유일한 이유가 뭡니까? 내가 구원 받았고, 그 구원 받은 기쁨이 이 교회를 통하여 하나님에게... 다시 고백해드리는 거잖아요 그래서 교회를 섬김으로 내가 고백하는 것이고 교회를 섬기는 것으로 내 신앙의 성숙함이 확인되어지는 거잖아요 그것이 기쁨이 되는 거잖아요 조금 더 궁극적으로 가면 내가 세상 아무도 모르게 이 일을 해도 하나님은 이 일을 기쁘게 받으실 거라는 사실을 내가 믿기 때문 아닙니까? 그렇다면 더 이상 무슨 말을 하겠습니까? 그 확실함을 놓치지 마십시오 여러분들 여기에 있는 어느 누구도 예수 그리스도인한 구원의 확실함 그 중심에는 가장 분명한 것 그것을 아니 가지고 계신 분이 없을 겁니다 어쩌다 보니 그것이 너덜너덜해졌고 어쩌다 보니 그 감격이 조금은 식어졌고 어쩌다 보니 그 확실한 그 토대들이 조금은 흔들리는 것 같아 보이죠 이 세상에서 우리를 미혹해오는 수많은 힘들이 있고 우리를 넘어뜨리려고 하는 수많은 환경들이 있으니 그 속에 서 있다 보면 조금 내가 기반이 무너진 것 같기도 하고 내 신앙이 약해진 것 같기도 하죠. 그럴 때마다 먼지를 털어내십시오. 내 속에 그것 흔들리게 하는 것들을 이렇게 털어내고 중심으로 들어가보십시오. 내가 지금 하고 있느냐 안 하고 있느냐 그거에 자꾸 발목 잡히지 마십시오. 내가 정말 하나님 앞에서 그것 정말 최선을 다해서 나 하나님만 보고 세상 사람눈 상관하지 아니하고 열심히 하고 있는하안하 그거 신경 쓰지 마시라니까 내가 하고 있는가 안 하고 있는가 중요하지 않습니다 내가 못하고 있더라도 원칙으로 돌아가 보자니까요 내가 못하고 있더라도 내가 시도했던 원칙이 먼가로 돌아가 보자 그래서 확인하십시오. 내가 그리스도인으로 서 있는 것은 내가 교회에 헌신하고 하나님의 교회를 섬기는 것은 내가 성령의 열매를 맺어가는 그 사모함이 있는 것은 하나님의 말씀을 사모하고 하나님의 말씀을 읽고 배워가고 그 말씀을 내 것으로 삼으려고 하는 이유는 다른 것이 아니라 날 구원하신 예수의 그리스도 십자가의 구원의 은혜 그것이 내 속에 있기 때문이고 그것을 더 깊이 누리고 싶기 때문이고 그것으로 인한 감격을 내가 온 세상을 향하여 하나님 앞에 고백해 내고 싶기 때문이라고 하는 사실을 확인하십시오. 그러면 저와 여러분들이 다시 어떠한 것 속에서도 흔들리지 아니하는 기쁨의 구원의 은혜 속에 설수 있으리라고 믿습니다. 요한계시록의 말씀이 이렇게 장황하게 수많은 위협, 수많은 도전, 수많은 미혹 그것을 이야기하는 것은 그것 너에게 아무 영향을 미치지 못하는 것이다. 꼭 이야기하고 그 속에 있을 때라도 너희를 구원하신 어린 양 되신 예수 그리스도의 구원과 그분이 결국은 만국을 철창으로 다스릴 리하나심이라고 하는 사실을 잊지 말라고 합니다. 그래서 요 13장 끝나고 나면 뒤에 15, 16장을 가면 또다시 큰성 바벨론이라고 하는 음녀 그가 우리를 미혹하러 오고 우리를 넘어뜨리려고 하는 세력에 대한 얘기를 해요 그런 얘기가 그런 나오는데 그 얘기를 하시기 전에 14장 앞에 가면 다시 우리를 위로하시기 위하여 구원받은 14만 4천의 모습을 우리에게 다시 말씀해주세요 이런 얘기 아무것도 아니야 너희는 그것이 아니라 구원받은 하나님의 자녀야 라고 하나님 말씀하고 계신다 사는 성도 여러분, 그 중심에 있는 여러분이 속에 있는 구원받은 기쁨 그리고 구원받았다고 하는 명백한 사실 여러분들의 감정 때문에 가리워져 있고 여러분들의 환경 때문에 가리워져 있고 여러분들이 하지 못하는 헌신 때문에 가리워져 있고 혹은 여러분들이 잘 알지 못하여 깨닫지 못한 말씀 때문에 혹 흔들려져 있다 하더라도 여러분들 속에 여전히 존재하고 있는 나를 사랑하셔서 독생하신 예수 그리스도를 보내주신 하나님의 사랑 그 예수님이 나의 죄를 지시고 십자가에서 죽으심으로 나를 하나님의 자녀 삼으셨고 그 사랑을 지금도 앞으로도 영원히 포기하지 않으시겠다고 약속하시는 하나님의 약속 그것 하나를 확인하실 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 오늘 말씀을 생각하면서 한번 기도하기를 원합니다 하나님 제 속에 그 구원의 감격 구원의 확실함 그리고 그 구원의 기본적인 사실을 확인하게 해주시고 그것이 매일 아침 우리가 일어날 때마다 그 사실로 인하여 기뻐하며 그 사실에 우리가 감사할 수 있는 사람 되게 해주십시오 그리고 특별히 우리 연약한 성도들을 위해서 기도해 주십시오 우리 김재환 집사님 위해서 기도해 주시기를 바랍니다 계속해서 치료 중에 있고 또 새로운 치료법을 찾아가고 있는 중에 있습니다 혹 모르시는 분은 김철희 집사님, 선명자권사님 따님 되시고 EM에서 예배를 드리시는 이조셉 집사님과 같이 부부로 지내고 있는 김재환 집사님이십니다 그래서 기도해 주시고 또 우리 조경희 집사님 위해서 기도해 주시기를 원합니다 계속해서 치료 중에 있고 또잘 어, 치료 받으실 수 있도록 새로운 약물로 이제 치료하시는 가운데 있는데 하나님께서 내풀어 주십시오. 그 외에도 연약한 분들 기억해 주시고 함께 기도해 주시면 좋겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 감사할 사연 받으시기 어당하신 주님 우리로 하여금 하나님의 자녀 삼아주시고 우리를 향하신 예수 그리스도의 십자가의 구원의 은혜를 다시 한번 깨닫게 하심을 감사드립니다. 하나님께서 우리를 구원하시는그 구원은 변화가 없고그 하나님의 구원하심은 너무너무 분명한데 저희들은 왜 자주 그 구원의 기쁨과 그 중심의 분명한 사실을 놓쳐버리고 다른 것들을 바라보고 있는지요 아버지 하나님 다른 것다 털어내고 우리 속에 예수의 구원의 놀라운 기쁨과 감격으로 오늘 하루를 다시 시작하라는 사람들에게 하여 주옵소서그별그 기쁨이 우리뿐 아니라 조경혜 집사님, 또 김재환 집사님, 이영현 집사님 하나님의 여약한 많은 이들에게 동일하게 찾아가주시고 동일하게 역사하여 주옵소서 우리의 몸의 연약함이 우리의 믿음을 해치지 않도록 우리가 낙심하는 그 순간에도 하나님의 소망과 그 은혜 풍성함것을 경험하는 하나님의 견회 사람들을 택해하여 주옵소서 여기 모인 모든 성도들에게 노동이라는 혜를베불주시고 그들에게도 하나님의 은혜 충만한 것으로 함께하여 주시옵소서 우리의 감사를 받으시기에 합당하신 하나님 우리 속에 감사의 제목을 허락하시는 하나님 이 시간 저희가 다시 한번 우리 속에 있는 여러 먼지들을 털어내고 그 중심에 있는 우리를 향하신 예수 그리스도의 십자가의 구원의 놀라운 비밀 그 확실한 구원의 은혜를 확인하고자 합니다 하나 저희가 매일 일어날 때마다 매일 잠자리에 들 때마다 호흡할 때마다 식사할 때마다 그 사실을 기억하고 그 기쁨과 감사함으로 살아가는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 우리의 연약한 결심이 우리의 육체의 연약함이 혹은 환경의 어려움이나 우리를 미혹해 오는 수많은 세력들이 우리를 흔들고 넘어뜨리려고 할때그 모든 것들을 털어내고 다시 원칙으로 돌아가고 기본으로 돌아가 날고나신 구원의 은혜 앞에 서는 우리의 사람들 되게 하여 주옵소서 그 은혜가 지금 여러 어려움 가운데 투병하고 있는 조경희 집사님, 김재환 집사님, 병원에 계신 이영현 집사님 또 연약한 각 성도들에게 동일하게 역사해 주시고 동일하게 말씀해 주시며 동일하게 용기를 부어주시기를 원합니다. 그들의 노인 상황이 그들의 신앙을 흔들지 못하게 하시고 그들의 마음속에 구원의 기쁨과 감격을 빼앗지 못하도록 은혜 베풀어 주옵소서 그리고 하나님께서 그대 육체 가운데 새 힘과 능력과 은혜들을 베풀어 주옵소서 이 자리에 나와 예배한 또 함께 하나님의 말씀을 사모하는 하나님의 사람들 그 가정가정마다 하나님의 은혜에 풍성한 것들도 허락하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘